0: Il VAR degli Amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura. Futura. E tanta carne a fuoco in questa puntata del dei Amici siamo al giro di Boa eh, per quanto riguarda il campionato di Serie A parleremo anche anche noi daremo in qualche modo dei voti alle sette sorelle eh, per questo girone d'andata parleremo anche eh, dei risultati come non celebrare i risultati della nostra tanta amata NBA parleremo anche della nuova pilota eh, donna del, eh, della Ferrari dell'Academy della Ferrari quindi eh, rivoluzione all'interno del paddock e poi anche eh, questa decisione presa dal CIO dal fatto che probabilmente l'Italia non avrà un ninno e quindi neanche la bandiera per per le prossime Olimpiadi ma comunque tutto ciò eh, a partire da questa puntata ricordiamo prima tutti che noi ci se- siamo su relazionefuturefm.wixsite.com quindi eh, potete ascoltarci lì o addirittura anche su radio.it o su Spotify, abbiamo detto tutto, ovunque, ovunque annunciato dove ci potete seguire ma non inizia la puntata non è una vera puntata di va dei amici senza Ricapitolare i risultati della diciannovesima
1: Sono pronto, genna. sono pronto, pronto. Partiamo dai, i risultati della diciannovesima eh, Venerdì, eh, lo sapete ovviamente, si è giocato eh, Benevento Torino eh, Ed è finita in pareggio Due pari, Benevento Torino eh, Ed è ritornato, per chi ce l'ha a fan da calcio Al gol e padula Quindi questa è una buona notizia per i nostri fan eh, tra le altre cose Zazza che avevamo messo tra gli sconsigliati ci ha fatto ricredere con una bella doppietta poi con eh, il sabato, un sabato veramente ricchissimo c'è stata una partita veramente eh, al, a, a, da Parma. Eh, Roma-Spezia finita 4-3 per la Roma con eh, il gol di Pellegrini proprio allo scadere e eh, diciamo che ha salvato la panchina di Fonseca E ha un po' dato una boccata di, di, di ossigeno eh, A questa squadra che insomma si era un po' persa Quindi Roma spezia 4-3 Udinese-Inter Un inaspettato 0-0 Finisce a reti bianche Quindi con un super, dobbiamo dire la verità, musso eh, eh, Che ha salvato un po' l'Udinese eh, Dai colpi dell'Inter Milan-Atalanta Si sono giocate entrambe alle 18 il Milan è stato battuto per 3-0 dall'Atalanta in modo abbastanza netto, ne parleremo in modo approfondito. non Salvo. E poi il sabato si è eh, chiuso con Fiorentina Crotone, eh, con la Fiorentina che diciamo un po' eh, esce vincente e si rifà dal 6-0 su, uh, col Napoli, vince 2-1 contro il Crotone. Eh, con il solito Vlaovic che va a, sempre a segno con un euro gol possiamo dirlo di eh, Jack Bonaventura una bellissima vola, forse il gol della giornata anzi toglierei il forse la domenica invece ha visto la Juventus contro il Bologna vincere per 2-0 eh, con un McKennie eh, veramente eh, ormai una certezza il Napoli affonda eh, in casa del Verona viene battuto 3-1 eh, Ancora il Genoa contro il Cagliari vince per 1-0 con il gol di destro questa era una partita diciamo abbastanza difficile da leggere e da interpretare il Genoa raccoglie i risultati e comunque eh, va bene eh, così per una squadra che sta facendo veramente bene la Lazio continua la sua serie di vittorie si impone 2-1 in casa contro il Sassuolo e poi la Sampdoria anche, anche lei vince 2 0 fuori casa contro il Parma per 2 0 appunto e eh, insomma Sampdoria e Genoa dobbiamo dire la verità e il Verona si stanno dimostrando essere delle squadre che nelle ultime giornate hanno fatto veramente bene 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 Eh, dico un attimo soltanto per eh, per i nostri amici che ci ascoltano la classifica con il Milan che comunque rimane in testa a 43 punti l'Inter non riesce all'aggancio quindi eh, con 41 punti è al secondo secondo posto il Milan campione d'inverno per quello che vale la Roma invece con questa vittoria eh, sarà a 37 punti anche la Juventus a 36 con L'Atalanta, che veramente ormai eh, è una certezza ritrovata, Napoli e Lazio 34 punti.
0: Questi sono i risultati, tutto quello che è successo nella diciannovesima giornata di Serie A quindi Milan campione d'inverno perché da domenica riparte il girone di ritorno e eh, col Milan campione d'inverno l'Inter eh, che segue c'è anche al terzo posto la Roma quindi io direi di partire proprio eh, riguardando la nostra analisi dalla, dalla Roma, dai giallorossi che in settimana avevano perso proprio con lo spezzo in Coppa Italia, sì. 4-2 poi eh, sarà un 0-3 a tavolino mm. e adesso eh, adesso, ovviamente sabato vincono 4-3 per il rotto della cuffia, grazie Grazie al capitano Pellegrini che regala i tre punti importantissimi a a Fonseca. Quello che mi viene in mente è se tutta questa come dire questa eh, questo problema eh, spogliatoio, visto le condizioni di Zeco che non è stato convocato per la partita con lo Spezia, eh, tra l'altro Fonseca aveva dichiarato che aveva preso una contusione. Non aveva preso una botta, però alcune notizie che trapelano dal, dall'interno dello spogliatoio della Roma eh, mh, dicono che magari c'è stato un eh, battibecco tra proprio Zeko e il tecnico Fonseca. Mm-hmm. Ecco, la, la, quello che penso è che se eh, ci sono questi rumors che vedono Zeko lontano dalla, dalla, dalla Roma, ci potrebbe essere un altro caso, Papu Gomez. Eh, all'interno della, della società Roma Avete capito il senso? Lo so, secondo me io spero di no Perché perdere un altro giocatore come Zeco sarebbe grave E dannoso per la nostra Serie A Anche se Zeco non so fino a che punto potrebbe andarsene all'estero ma comunque per la Roma sicuramente è un, una perdita importante, anche se Bocca Maioral ha dimostrato che sa fare benissimo il vice zeco. Anzi, non chiamatelo proprio vice zeco. No,
1: infatti ti volevo dire proprio questo: nel senso che eh, prima di magari cercare di interpretare questa situazione un po' ingarbugliata, comunque la Roma ha risposto. Eh, eh, contro, ha giocato, diciamo, una buona partita contro un grande Spezia. Non c'è anche da dire questo, perché lo Spezia comunque si è dimostrato sia in Coppa Italia sia in campionato essere veramente una squadra rognosa soprattutto nella fase diciamo, di recupero palloni e anche nella gestione al centrocampo della palla una squadra veramente difficile da uh, fisicamente reggere poi Borca finalmente si è svegliato nel senso che eh, ha preso in mano le redini del, dell'attacco uh, facendo anche due bei gol eh, poi che dire, eh, la Roma eh, in termini di qualità sulle fasce non gli manca perché Pellegrini a sinistra e, Cardos, e cardorp sulla destra insomma, hanno fatto il loro il messiere, e c'è questo ragazzo che è Pellegrini che insomma, eh, si è messo la fascia eh, di capitano gli è stata data eh, e sta veramente interpretando il ruolo sappiamo quando insomma, in tutte le squadre eh, la fascia di capitano ha un significato e un simbolo di tutto rispetto Ovviamente quando parliamo di top club Forse assumono diciamo, una connotazione ancora maggiore Pellegrini si è dimostrato essere veramente un leader E quindi che dire sul caso Zecco Io non credo che sia possibile fare un parallelismo con il Papu Gomez Perché? Perché mi rifaccio una dichiarazione di, di, di Mr. Gasp In cui lui appunto diceva che i problemi nacquero no, a suo tempo uh, diciamo per una questione legata alla composizione, alla struttura della squadra problemi di natura tattica eh, logicamente potrebbe anche essere una copertura magari c'erano dei, degli scontenti dei malintesi proprio a livello personale Questo sono, sono dinamiche di spogliatoio che difficilmente poi vengono fuori quanto meno all'inizio quanto riguarda Zeko, secondo me lui le sue occasioni le ha avute, però non le ha sfruttate, cioè io credo sia una questione legata ai alle performance del giocatore questo, questo tipo di. questa serie negativa di, 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 diciamo che ha è, è fatto una bella somma ecco, poi è sfoggiata in, un, in problematiche eh, ovviamente con il suo allenatore con la squadra e, eh, adesso io non so se andrà via difficilmente secondo me andrà via a gennaio però se continua così eh, probabilmente se ne va a giugno e quindi eh, insomma Borca Mirale ha fatto una bella partita contro lo Spezia però ovviamente una rondine non fa primavera, Zeko è stato un giocatore, veniva dal City insomma un giocatore veramente determinante per la Roma io credo sia legata proprio a una, una questione personale sua perché quando ha giocato non ha inciso come, eh, come ci aveva abituato in passato. Sì,
0: Penso questo, questo. questo è vero, questo è vero. Zeko, eh, tra l'altro aveva fatto una, la prima stagione, se non sbaglio, alla Roma veramente orrenda, orribile. Eh, tra l'altro sbagliava i gol a porta vuota poi la seconda è stata quella che lo ha scusato. Eh, quindi eh, questa stagione qui eh, non, non è, è stata all'altezza del zeco che conosciamo tra l'altro abbiamo dimenticato di dire che la Roma durante la partita della Supercoppa ha, mh, ha creato un po' di disordine eh, e perché ha perso a, a, a tavolino come abbiamo, avevamo, abbiamo detto prima perché ha fatto sei cambi durante eh, la partita eh, ricordiamo che con eh, la vicissitudine Covid c'è cioè la la, la deroga del fatto che si possono effettuare 5 sostituzioni però la Roma ne ha fatti 6 quindi ha perso sì eh, sul campo da gioco 4 a 2 però poi il giudice sportivo ha dichiarato la, eh, la eh, sconfitta a tavolino per 0-3 poi se ne è dimesso anzi è stato cacciato il team manager e un altro collaboratore eh, però questo non ha scaffito diciamo eh, tanto il, eh, lo spogliatoio della Roma solo col pensiero di Zeco, nel senso che poi comunque la, la Roma ha vinto per 4-3 e siamo tutti felici e contenti. però se la Roma avesse pareggiato addirittura perso contro lo Spezia, chissà se Fonseca sedeva ancora sulla panchina della Roma. Questo non Ma lo sai, potremmo...
1: non credo, nel senso che comunque mm, è sempre la Roma quindi. Eh perdere due volte con lo Spezia dopo che perdi anche il derby forse sarebbe stato un colpo di grazia ecco.
0: ne pe- lo, lo penso anch'io lo penso anch'io tra l'altro sulla panchina della Roma c'è l'ombra di Massimiliano Allegri quindi fortunatamente Fonseca comunque rimane stabile eh, su quella panchina e mh, sulla panchina del, sulla panchina ci sta comodo anzi, di più Eh, però prima di passare ai campioni d'inverno abbiamo dimenticato di dare un voto anche noi ci vogliamo sbizzarrire con eh, i voti, diciamo, del primo Mm. quadrimestre, ecco, un voto alla Roma. Tu che voto daresti alla Roma?
1: Ma... Non ha fatto male, io do un set pieno secondo me, eh, che non è una squadra che comunque ha fatto male. Eh, Luce e ombre, mh, certamente eh, alcune partite avrebbe potuto vincerle e quindi essere ancora eh, più avanti in termini di punteggio complessivo in classifica. Eh, non è il Napoli perché il Napoli è una squadra diciamo con... Eh... <ride> In stato confusionale, ecco, eh, diciamo così, però, eh, perché anche la Roma a volte stecca con le grandi, e l'ha dimostrato anche quest'anno, però nel complesso, secondo me, anche per, la bella, eh, per, be- per il bel filotto di vittorie in, in Europa League, io penso, cioè per quello che vale, do un 7, ecco, per come la vedo io.
0: Mi trovi, mi trovi assolutamente d'accordo, perché anch'io do un 7 alla Roma, perché Fonseca, nonostante sia eh, praticamente in dubbio dal, dall'inizio della sua avventura con la Roma, eh, si trova no. lì al terzo posto, quindi ha superato le nostre aspettative non eh, io almeno per quanto mi riguarda non pensavo che la Roma a questo momento della, della, del campionato si ritrovasse lì a terzo posto addirittura davanti alla Juventus che ricordiamo sembra una partita in meno ma comunque a 4 punti dall'Inter e a 5 e a 6 dal Milan è una Roma che mi ha sorpreso e non poco e, mh, a proposito di campionato e quindi di girone andata abbiamo detto che i campioni d'inverno eh, è, il campione d'inverno è il Milan. Che non succedeva da un paio di anni a questa parte. Se non sbaglio, l'ultima volta è stato nel campionato 2010-2011. Che poi vinse eh, con eh, Massimiliano Allegri sulla panchina. Di quel Milan c'erano Ibra, c'erano Pato, c'era Robini, c'era Cassano. Comunque era un Milan a dir poco stellare. Esatto, sì. Eh, e tra l'altro c'è un Milan eh, che magari non è paragonabile a livello di nome a quel Milan lì che vinse lo scudetto, però, però è campione d'inverno. Anche se, anche se eh, domen- sabato, nel, eh, nella partita contro l'Atalanta, ha preso una scoppola eh, non da niente. Eh, troppo ande, direi. sì. No? 0-3 a Milano Ecco infatti parliamo sia di Milan e Sia di Atalanta eh, Del Milan eh, Milan praticamente questa stagione eh, Ha steccato due partite E due ha preso, in queste due partite Ha preso tre, go- tre gol La prima è stata contro la Juventus E la seconda è stata proprio sabato sì. Con la Juventus, in certo modo sono due partite diverse. Con la Juventus aveva giocato bene. Eh, mancavano tantissimi giocatori, eh, però quella che desta preoccupazione è stata quella eh, di eh, sabato, appunto con l'Atalanta. In cui eh, era recuperato Ibra. Eh, Teo era a pieno regime, però hanno deluso sia Teo che Ibra. Eh, quello che. Vorrei vorrei sapere da te e da tutti voi se la pensate come me eh, è il fatto che nonostante siano arrivati questi eh, tanti nomi nuovi dal mercato ovvero Mandzukic, Tomori è arrivato eh, eh, io penso che un po' abbiano destabilizzato l'ambiente nel senso che eh, per quanto mi riguarda, i giocatori che dovevano subentrare dalla panchina Mi riferisco a Brahim Diaz per esempio eh, Avevano più responsabilità Il fatto di prendere questi giocatori d'esperienza Ovvero c'è uno su tutti Ha un po' tolto quella responsabilità a questi giocatori nuovi e, e giovani E, e quindi eh, siano, un più, mh, siano un po' più morbidi nel giocare magari questo a lungo andare potrebbe creare qualche problema secondo te?
1: guarda mm, allora
0: non è una, un'analisi
1: che non condivido, anzi la condivido eh, però dove secondo me ecco, dico la mia eh, il fatto di prendere un giocatore come Manzukic. magari ci saranno stati ovviamente Manzukic ha un contratto di sei mesi con la possibilità di rinnovare per un altro anno Eh, Quindi comunque un giocatore di grandissima esperienza Un vincente eh, Potrebbe far bene eh, Allo spogliatoio Cioè magari in qualche modo Riuscire a mescolare per bene Quello che è l'esperienza E eh, quella che è Invece l'inesperienza Cioè eh, giocatori comunque Di grande talento Di un un certo livello Che si devono ancora fare Eh, Secondo me l'Atalanta, cioè il Milan ha perso l'Atalanta. Poi Manzo che ci è arrivato su, cioè è arrivato l'altro ieri si può dire, quindi magari non ha neanche la condizione fisica per, per giocare, lo sappioli questo. Eh, ma secondo me ha perso contro l'Atalanta perché l'Atalanta è stata più brava, molto semplicemente. Cioè l'Atalanta. Eh, tra l'altra cosa, un piccolo aneddoto. Un anno fa, esattamente un anno fa, quando l'Atalanta picchiò malamente il Milan, quando vinse 5-0, eh, poi cominciò diciamo, eh, il, questo, eh, questa risalita del Milan piano piano. Il Milan infatti ha fatto veramente da un anno a questa parte un, grandissime cose. Soltanto che l'Atalanta ormai è da due anni che è una macchina da guerra. Cioè, hanno un organico talmente ben amalgamato giocano talmente bene a calcio proprio come fossero un unico corpo che chiunque hanno di fronte eh, mettono in difficoltà il Milan è una buona squadra e ha dato anche delle certezze vincendo con delle grandi squadre con delle big però per come lo vedo io Forse non, non cioè, sarà determinante la partita in Coppa Italia, eh, come lo stato l'altro secondo me anche per la Juventus quando poi ha vinto contro il Napoli, perché giocheranno, ricordiamo proprio eh, domani Milan-Inter, si affronteranno in Coppa Italia e, e sarà un crocevia io credo che sia stata brava l'Atalanta con un, un Ivicic che sta veramente dando. Uh, gioca in modo poetico, con Zapata che è un caro armato, con quel centrocampo che ha nomi veramente importanti, e con una di, un Romero che, che ha fatto oltre il gol, ha giocato bene, è stato diciamo, il nome che noi ogni tanto abbiamo preso come sconsigliato. Perché... Quindi è una Talanda ritrovata, una Talanda che ha giocato alla grande e che ha battuto un Milan, secondo me soppiore della bilancia meritatamente, molto meritatamente quindi connettere, ecco chiudo connettere la sconfitta del Milan a una possibile destabilizzazione causata dal calcio mercato non lo so connettere una disfatta del Milan semplicemente legata alla prestazione Ecco, quello senza dubbio, perché ripetiamo, cioè anche Ibrahimovic eh, ha sbagliato un gol davanti alla porta, eh, quindi cioè, le occasioni magari il Milan le ha avute, però l'Atalanta in questo momento è veramente un tritacarne, secondo me.
0: È tornata è tornato l'Atalanta, l'abbiamo ribadito anche lunedì con uno straripante Josip Idicic. Eh, L'Atalanta che tra l'altro eh, non aveva mai fatto così tanti punti nel girone di andata però si trova quinta si trova quinta questa è la dimostrazione eh, del fatto che comunque tutto un po il campionato tutte le squadre sono rinforzate quindi la soglia dei punti si è alzata e eh, magari l'Atalanta si è già in questo giro andato ha ha superato il suo record chissà se il giro in ritorno eh, si scatena come eh, siamo eh, abituati eh, in questi due anni o o poco più comunque a vedere Ehm, voto al Milan voto al Milan? allora, eh,
1: voto al Milan da settembre a questa parte eh, vabbè dai, io credo che un 8 se lo merita perché comunque a prescindere dal fatto che è campione d'inverno ma per quello che ha fatto in un anno grazie a Pioli comunque eh, non, io non credo che eh, chi segue il calcio in generale fosse diciamo, una, un, un avvenimento che potesse concretizzarsi in qualche modo ecco, il Milan l'anno scorso era una squadra veramente sulla ginocchia in un anno invece ha dato una pronta risposta, quindi io non so se fingerà lo scudetto, credo di no. Perché secondo me manca ancora qualcosa. Però ad oggi io penso che 8 per quello che ha fatto ci sta, ecco. Ok, eh, non prima... ci sono d'accordo.
0: No, no, io dico, io dico addirittura mezzo punto in più quindi 8 e mezzo. Per il semplice fatto che sempre per una questione di aspettativa perché sì. sì è vero, c'era Ibra che aveva rinnovato, quindi il morale era alle stelle, però addirittura primo addirittura primo non me lo sarei mai aspettato. Non me lo sarei mai aspettato. Eh, sì, è vero, complimenti a Pioli per aver eh, comunque dato eh, data fiducia a questa squadra, eh, però un applauso eh, meritato è anche per. Eh, Maldini e Gazzidis che comunque hanno mh, costitu- costruito eh, una, una squadra eh, veramente, veramente competitiva per questo campionato con, eh, con quindi il fatto che il management funziona a livello eh, a, inc- a ottimi livelli e per quanto riguarda l'Atalanta invece che di management è abbastanza che voto diamo?
1: Allora, eh, l'Atalanta prima parte di stagione eh, malino quindi prima parte di stagione veramente mh, di, mh, mediocre ecco, rispetto agli standard perché l'anno scorso ricordiamo l'Atalanta è arrivata in semifinale di Champions League e ha perso alla fine contro il Paris Saint Germain Scusate, se non mi ricordo sarà quarti o semifinale, ma credo semifinale, Eh, quarti quarti di finale, quarti quarti di finale, esatto. Quindi, comunque, eh, aveva dato prova di essere eh, veramente eh, un un top club. Eh, È partita quest'anno con il freno a mano, eh, da 5-6 giornate invece si è scatenata. Quindi. Do 7 eh, Perché comunque all'inizio Le prime 5 giornate, 6 giornate Non aveva diciamo, mh, Dato continuità ai risultati all'anno passato Poi adesso invece ha spiccato il volo eh, Se continua così Se continua così E magari hanno l'ultima settimana Per comprare qualcuno eh, Se comprano qualche, fanno qualche colpo Insomma saranno dolori per tutte quelle squadre Che dovranno affrontarla nella seconda parte
0: 7 solo per questo, ecco. io anche qui do un mezzo punto in più. e eh, Spiego anche il motivo: il, sono due i motivi. Il primo è il fatto che comunque eh, aveva un girone di Champions non facilissimo. Eh, tra l'altro, ha vinto anche ad Anfield con Liverpool. Sì, sì, sì. Eh, chi se lo sarebbe mai aspettato? Eh, è arrivata. Visto io sono di certo, esatto, <ride> <ride> lui no, ci eh, visto. <ride> eh, è arrivata agli ottavi si è qualificata per gli ottavi di finale è vero che troverà un Real Madrid eh, veramente in eh, non in ottima forma ma comunque si è ripreso a quel Real Madrid inizio stagione e sarà una grandissima partita un grandissimo ottavo di finale e il secondo motivo per cui do 7 eh, e mezzo è il fatto mh, della gestione del Papu Gomez eh, mh, perché? perché Papu si sì, è stato ormai è stato perché a, a breve praticamente sbarcherà a Siviglia, è stato un giocatore, il giocatore iconico dell'Atalanta e si pensava che senza il Papu Gomez magari l'Atalanta potesse avere qualche difficoltà. Cosa che non è com- completamente non è, non è stato così perché, eh, nella sfortuna, l'ho ribadito più volte: nello, nella sfortuna di perdere il Papu. L'Atalanta è stata fortunata sia a livello di gestione eh, dello spogliatoio, quindi de- di tutta la situazione, ma anche di nomi importanti eh, da sostituire al, al Papu Gomez, ovvero Malinowski, Miranjuk, ha recuperato Pessina. Quindi, complimenti a tutto, tutto il tutta l'Atalanta la gestione di varie situazioni e chissà contro il real madrid se non possa vivere un'altra serata un'altra serata di gloria e sicuro andranno con eh, il coltello fra i denti quindi di sicuro, su questo... Di sicuro sì, e sì, sarà una partita forse una delle più belle del, eh, degli ottavi di finale. C'è anche Lazio Bayern Monaco, eh, c'è, c'è anche Atletico Madrid, Chelsea. comunque ci sono tante partite, tra cui, eh, cui Atalanta, Real Madrid è una di quelle. E, mh, prima di poter andare avanti quindi eh, parlare eh, continuando a parlare dell'Inter e delle altre, e delle altre partite, delle altre squadre, e noi eh, ci fermiamo per una breve pausa perché, perché continua il nostro format eh, linguistico che ha avuto eh, un successo incredibile, spagnolo, russo, cinese, arabo, ne abbiamo di tutti e di più e come ogni lunedì continua eh, la nostra conoscenza con la lingua spagnola che è una grandissima lingua e eh, come eh, p- nuova puntata di spagnolo abbiamo ser contro es versus star due verbi spagnoli e chi se non la nostra meravigliosa eh, Giulia Grasso possa eh, può, eh, può insegnarci qualche cosa e appunto quindi eh, noi ritorniamo tra dopo proprio la, la pausa linguistica e andiamo conoscenza di questa lingua spagnola.
1: Ciao, sono Piero e ascolto Radio Futura. Futura. Radio Futura.
2: Ciao, chicos, come estáis? Cómo? Aún no habéis descubierto chi Ciao. Vale repito, Mi nome è Giulia y estoy muy feliz de poder explorar con vosotros algunas peculiaridades del español. No ragazzi, se ve lo state domandando, non sono impazzita. Ho solo pensato che alla terza puntata sarebbe stato figo iniziare in lingua ed anticiparvi l'argomento di cui andremo a parlare oggi. I più attenti avranno notato che ho enfatizzato certe parole, o meglio, certi verbi più di altri. Eh sì, mi dispiace, ma è giunto il momento di parlarne. Lo so, lo so, fa male, ma cercherò di rendere meno forte il dolore, perché... Cari ascoltatori di Radio Futura, è giunto il momento di raccontarvi di una delle cose più fastidiose della lingua spagnola. La differenza tra ser e estar. Cercherò di essere rapida, indolore, ma soprattutto chiara. Let's go! Ah, scusate, volevo dire vamos! Innanzitutto chiarisco, nel caso in cui qualcuno di voi se lo stesse chiedendo, che ser significa essere e estar, stare. Fino a qui va tutto bene. Un italiano potrebbe dire... Ok, che ci vuole? Basta tradurre e utilizzarli come siamo abituati a fare nella nostra lingua madre. Eh no! Può essere esattamente donde duele? È proprio qui che casca l'asino. E questo comunque vale per tutte le lingue, non solo per lo spagnolo. Tradurre letteralmente è sbagliato, vietato, ma andiamo avanti. Il verbo ser viene utilizzato in spagnolo per indicare possesso, appartenenza, caratteristiche o qualità di qualcosa o di qualcuno che sono per lo più permanenti, infatti io soy Giulia, io sono Giulia, il nome non cambia nel tempo questo ci fa capire che se la permanenza è espressa con ser, la temporaneità sì, proprio con estar, infatti io estoy feliz, in questo momento sono felice sentite la differenza con l'italiano? Per rendere meglio l'idea, ricordate il famoso «E Stoi imbarazzata» della primissima puntata? Beh, in italiano sarebbe «sono incinta». Se traducessimo letteralmente, verrebbe fuori una cosa del tipo «soi imbarazzata», che vorrebbe dire che una persona sarebbe incinta in maniera permanente. E io direi «anche no». Attenzione! È vero che per indicare l'appartenenza ad un luogo utilizziamo «ser», quindi io soy de Italia». Per dire che sono italiana Però se dovessimo indicare il luogo nel quale qualcuno o qualcosa si trova Allora il senso cambia Perché io e sto in Italia ora La domanda, per farla breve, è sempre E in este momento, se la risposta è sì Allora per la maggior parte dei casi utilizzeremo eStar Attenzione parte 2 Perdonatemi, ma sono considerazioni importanti Anche per evitare, come al solito, brutte Bruttissime figure Per esprimere date, giorni, stagioni Periodi in cui un evento ha luogo si usa SER Per esprimere sentimenti, emozioni, condizioni fisiche Stato civile, si usa ESTAR Ascoltiamo audio di Marica Che ci racconta come stava e cosa ha fatto ieri Hola Julia, ¿qué tal? A ieri era domingo, io stuve a un riletto del dia, ieri era domenica e mi sono annoiata tutto il giorno. Penso che ci sarebbe ancora molto da dire, penso che forse la semplicità di questi esempi non possa bastare, ma ritengo anche che nella vita non si smette mai di imparare. E lo dico io che è massico spagnolo da molto tempo ormai e ancora in certe circostanze, fatico con questa abissale differenza. La lingua è questione di tempo, di studio, costanza, abitudine e soprattutto pratica. È come imparare a guidare, che in spagnolo si dice conducir. All'inizio ci pensi a quale marcia inserire, la prima, la seconda, la terza, ma poi non ci fai neppure più caso e ti trovi ad inserire la quarta. E la quinta è chi ti ferma più. Eccola allora la perla del giorno. Chi si detiene e sta perdito. Chi si ferma è perduto. Alla prossima! (tose)
0: Questo era Ser contro Estar Questo è il dilemma Come diceva un noto poeta Questa era la nostra ah. lezione Di spagnolo con Giulia E mi raccomando eh, Imparate a usarli Perché quando finirà tutta questa pandemia Chissà se non vi ritroverete in Spagna A dover usare Ser o Estar Continuando Con, i nostri, con il nostro programma Con la nostra puntata Abbiamo parlato eh, tantissimo Di eh, Roma, Milano, Atalanta ci eravamo soffermati eh, ci eravamo proprio fermati qui e dovevamo iniziare a parlare di Inter, inter, eh, possiamo, che intanto siamo sempre su eh, reazionefm.wigsite.com, quindi se avete qualche dubbio, qualche se la pensate come noi o non la pensate come noi, scriveteci, siamo sempre qui a disposizione. Inter, Inter che ha pareggiato 0-0 Udine, reti bianche, ehm, un Inter che non sa più segnare, o meglio, non sa più segnare con la famosa coppia Lula che è da quattro partite che non segnano quindi Lautaro e Lukaku a secco di gol da quattro partite un, fa- un, partite, un fatto veramente strano anche perché comunque Lukaku è il pilastro della, della squadra di Conte
1: ma Guarda, quando si tratta di Inter e Napoli è difficile anche cercare di mettere sul ragionamento, perché andiamo per ordine, insomma, l'Udinese è stato accusato di fare un calcio est- estremamente difensivo, però mh, secondo me chi eh, avanza queste accuse eh, insomma, si ridicolizza in quanto l'Udinese è una squadra che punta a salvarsi, e a fare bene, eh, l'Inter è un top club che punta a vincere lo scudetto, quindi ognuno... Eh, diciamo oh, dimostra le proprie qualità in campo eh, eh, non è contestabile questo aspetto poi eh, insomma fare un'analisi eh, c'era qualcuno che scriveva, io ho visto gli highlights eh, due cose sono certe in questa vita la morte e Lautaro che sbaglia un gol a partita ecco, <ride> mi viene da ridere scusate se rido ma alla fine eh, siamo spontanei del bello così mh, perché comunque Lautaro dopo l'errore del, del difensore ludinese non mi ricordo chi era era davanti a Musso da solo e devo dire la verità cioè, il tiro non era poi neanche troppo centrale Musso è stato veramente bravissimo però insomma un giocatore come lui a tu per tu può angolarla diversamente quindi in qualche modo eh, anche Achimi ha avuto una grandissima occasione dopo aver fatto un bel cost to cost le occasioni di Indere la Vute meritava di vincere, no, la palla non è entrata in porta. Forse chi è mancato di più rispetto a, a Lautaro un pelino è stato Lukaku, un po' opaco, e eh, il solito anche Vidal, perché Barella ha fatto la sua prestazione, eh, la difesa anche. Barella stava facendo un gol che se quel pallone entrava, quel, quel, quel tiro di destro al volo, eravamo qua ad applaudirlo. Ma Vidal è un po' Ecco un punto interrogativo Perché fa la sua partita però non, non garantisce Alti giri sempre Come ha dimostrato la Juventus Forse manca un po' questo anche all'Inter Sai il fatto che un po' è esploso anche Conte Contro l'Albi Pietro Maresca ci sono state eh, Diciamo polemiche eh, Lui adesso rischia Se non mi sboio due o tre giornate eh, Quindi Diciamo, ecco, io ho un po' il sorriso perché una rissa è stata questa partita. Perché l'Inter veniva da un 2-0 contro la Juventus, insomma, era la partita per agganciare il, il Milan. Ehm, però fallisce questo slot, e eh, eh, di conseguenza, di chi è la colpa? Cioè l'Inter quest'anno è veramente difficile da interpretare perché magari ti fa quella partita che dice: vabbè è lei la pretendente, la numero uno poi te ne fa un'altra contro una media piccola squadra che pareggia o vince magari 1-0 e allora cominciano a sorgere i dubbi eh, di chi è la colpa? è difficile, veramente molto difficile, sicuramente Conte fa il suo mestiere come tutti gli allenatori e la squadra Prepara la partita durante la settimana e mette i giocatori che ritiene ehm, opportuni, poter effettuare e disputare una buona partita. Poi i giocatori andranno in campo e devono segnare, quindi giustamente, e questo è sempre stato il classico dilemma del calcio cioè conta di più la preparazione, l'allenatore la tattica oppure la prestazione de- dei giocatori dentro il campo dentro il prato verde, bellissimo quanto ci manca andare a fare una partita anche a noi e non lo so, non saprei dire so solo che l'Inter certamente è una pretendente al titolo è perché è l'Inter però se poi pareggi 0-0 con l'Udinese di conseguenza corrisse a finale eh, da WWE Ovviamente verbale, eh, in qualche modo qualche dubbio sorge. Io non saprei trovare una risposta in modo molto cioè in modo definitivo. Tu che pensi, Salvo?
0: Io vorrei partire subito con il mio voto da dare all'Inter, poi mi dici tu Io il voto che do all'Inter è 6/6 e mezzo. Perché? 6/6 e mezzo? Perché? E all'inizio della nuova stagione, che ricordiamo è iniziata a settembre, Conte ha ricevuto praticamente tutti gli acquisti che voleva, ad eh, eccezione di Cantema, poi è arrivato Vidal, che comunque ha compensato. Come aspettative, c'era, il, eh, c'era quella di dover essere comunque l'antagonista, eh, d'eccezione eh, de- della, Juve, della Juventus. E, tra, l'altro, ehm, tra l'altro l'Inter è stato inserito in un girone di Champions League dove sì c'era il Real Madrid ma che comunque eh, probabilmente non dico era superiore però, però sicuramente se la poteva giocare c'era il, Monge- il Borussia Monje Gladbach e c'era Shakhtar Shaktardonex ecco l'Inter come sappiamo non si è qualificata né per gli ottavi di eh, Champions League e neanche è arrivato ai sedicesimi di Europa League, quindi è arrivata quarta nel girone, e quindi già a dicembre era fuori dall'Europa. E Conte, discorso Conte, i 6,5, è, è riferito anche a lui. Perché sì, è vero, non è la prima volta che Conte, diciamo, eh, fa polemiche intorno alla squadra e alla società però è anche vero che adesso basta, ci cioè ha un po' stancato eh, non solo ha stancato me, che comunque eh, sono esente dal tifo per l'Inter, ma ha, eh, ha stancato anche i propri sostenitori eh, le solite battute i soliti, come quello che è successo a Udine, non è, non è piacevole magari poteva avere ragione, però eh, se, cioè, io non, non penso che se tu non fai un gol all'udinese è perdi dei minuti di recupero in più che ti devono dare questo è un, mio, è un mio pensiero quindi eh, Inter eh, che è, per quanto riguarda le aspettative mi aspettavo molto ma molto di più eh, però, eh, però sicuramente ha, eh, avrà i suoi eh, avrà il suo cammino perché appunto non avendo la Champions eh, non avendo nessun impegno europeo da febbraio in poi eh, potrebbe essere eh, favorevole eh, favorevole perché eh, comunque tutte le altre squadre eh, che sono prima ovvero il Milan e eh, eh, dietro l'Inter ovvero Roma, Juve e Atalanta sono in Europa e quindi potrebbero, eh, potrebbero eh, essere penalizzate dall'impegno di Coppa una cosa che vorrei anche eh, sottolineare è il Lukaku è, Lukaku è il problema Lukaku problema tra virgolette perché Lukaku sì fortissimo un attaccante eh, importantissimo per Conte però, però quando ci sono le grandi partite e mi riferisco magari a eh, Juve, Milan o anche i Champions stesso con Real Madrid eh, sia andata che ritorno eh, non è mai decisivo nel senso che eh, un attaccante così grande e grosso come lui un po' ho la sensazione che un po' sparisca in partite veramente eh, decisive. Non, non vorrei aprire ora una polemica con i sostenitori di Lukaku, perché non sto dicendo che è scarso, anzi, è un pilastro della, della squadra di Conte, si appoggiano, l'abbiamo vista, le, le vediamo le partite. Eh, Conte ha un modo di giocare eh, prettamente su Lukaku. Però, però è anche vero che eh, nonostante i suoi gol, eh, i suoi gol che sono ben 12 questa stagione è sempre mancato nelle occasioni importanti mi viene viene questo da dire quindi totale, complessivo voto complessivo all'Inter è 6 6 e mezzo 6 e mezzo
1: ma io non ho molto da aggiungere rispetto all'analisi che hai hai fatto direi che l'Inter per me vale solo 6 come, come punteggio perché ehm, non tanto in campionato perché comunque ehm, ha fatto il suo percorso ecco eh, comunque battere anche la Juventus eh, è eh, sintomo oh, sint- o comunque è sintomatico di una squadra che è attrezzata per ambire in alto ma per eh, la eh, figuraccia dobbiamo dirla tutta in Europa eh, questo non glielo si può perdonare quindi secondo me eh, l'Inter, eh, ripeto, ribadisco è attrezzata per arrivare fino in fondo non gioca in Europa, non gioca alle competizioni però in qualche modo eh, questo essere sclerotico che ogni tanto ritorna sia di Conte e poi quindi questo contamina tutto l'ambiente non fa bene eh, per quanto riguarda Lukaku sono d'accordo con te Secondo me anche Vidal Non sta giocando come Si ci aspetta da lui eh, Chi convince secondo me il reparto difensivo uh, Andanovic è il solito Buon portiere però a volte Potrebbe anche lui fare di più eh, Bene Achimi Nell'ultima fase Bene a Barella Però uh, In qualche modo ecco, Forse sì Vital, Lukaku nelle grandi partite e anche Lautaro di conseguenza convincono di meno Quindi Inter voto 6 nel complessivo ci, Chi ci rimane delle, delle set? Chi ci rimane? Sì, è la Juventus e è la Lazio giusto? Juventus, Juventus Napoli e Lazio
0: No, ah, Juventus Napoli e Lazio
1: Allora io direi partiamo dal Napoli dai,
0: partiamo partiamo da Napoli, cioè, proprio... Napoli
1: ragazzi io lo devo dire Cioè, l- l'ho detto a Salva ma così ridiamo perché dobbiamo ridere uh, anche qui guardavo gli highlights e c'era un ragazzo che aveva scritto peccato perché il Napoli ha giocato bene fino al gol di Lozano <ride> e lì sono morto alle risate nel senso che facciamo dell'ironia Lozano forse è il terzo giocatore ad aver segnato tipo in Serie A 9 secondi e qualcosa insomma eh, per lo più per lo meno. Eh, però un Napoli veramente che è contro un ottimo Verona, un ottimo Verona. il Verona è lì ottavo-nono posto a 30 punti. Eh, un Napoli irriconoscibile, nel senso che è come se eh, avesse mal digerito la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, e di conseguenza. Mh, in qualche modo ecco fin dall'inizio della stagione l'ho sempre detto è una squadra in eh, stato confusionale molte volte nel senso che soffre moltissimo eh, di massimi e minimi eh, di picchi cioè vince 6-0 con la Fiorentina poi due due partite perse Eh, di conseguenza anche qui come l'Inter è un po' difficile tirare le somme ovviamente il Napoli quantomeno ha l'Europa League eh, giocherà in Europa League ai sedicesimi eh, però eh, anche dal Napoli si ci aspettava di più non voglio commentare molto la partita bravo il Verona che sta facendo una buonissima seconda parte di, 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 di stagione eh, quantomeno relativo al primo semestre mettiamolo così eh, perché non c'è stata molta partita, ecco. Eh, sono mancati un po' tutti un po' tutti i singoli, però, nel complesso è una squadra che anche qui ha veramente un attacco atomico. Eh, molto ricco. Un buon centrocampo È una buona difesa. Perché la squadra ha una buona difesa. Il Napoli ha una buona difesa. Però non lo so, non so se è un problema di eh, messa in dimora dei giocatori e quindi di. Di, 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 di. come si chiama Pardon? Eh, di modulo, di modulo eh, o è un problema legato alle prestazioni alle performance dei singoli sai di fatto che bu, eh, discontinuità la parola che secondo me un po' sintetizza e, eh, aggettivizza questa squadra è discontinuità discontinuità le cause ti chiedo anche a te per, per quello che eh, cioè, qual è il tuo pensiero? Sono da imputare a eh, alcuni giocatori che mancano: Gattuso, eh, San Gennaro, Maradona, Bonanima? Non lo so perché comunque eh, è veramente un punto interrogativo. Voto
0: a Napoli 6: 6. Sei. io non so di chi siano le colpe per questi troppi sali e scendi nel Napoli eh, però sicuramente io sono convinto che non c'è una colpa però c'è da trovare una, un giusto assetto mentale in tutti i giocatori eh, del Napoli eh, su questo Gattuso ci sta lavorando tanto ci lavora, eh, da, da, ci lavora dall'inizio eh, quindi eh, sta cercando ancora eh, di lavorare su questo aspetto che eh, non riesce a fare giocare praticamente i suoi giocatori tranquilli eh, mi viene in mente uno su tutti Insigne Insigne eh, è un giocatore fantastico, anche lui stesso discorso che vale per Lukaku eh, con l'Inter è un giocatore iconico, il più iconico forse della, del Napoli, è capitano però anche lui ha avuto in questa stagione Ma non solo questa stagione In tutte le altre stagioni Tranne eh, quella di un paio di anni fa In cui è stato veramente eh, determinante eh, Troppi eh, sali e scendi non è, non, è sempre, non è mai stato costante Nelle sue, nelle sue, eh, nelle sue partite eh, Perché ho preso insigne? Perché eh, mh, mi è venuto in mente Un fatto recentissimo Che eh, è stata quella della Supercoppa Eh, ehm, Tutti noi Tutti i grandi giocatori Possono sbagliare i rigori Eh, Però... Per co- qual è il, eh, la, la, la cosa giusta da fare eh, l'ind- l'indomani o meglio l- la partita seguente? Ovviamente svoltare pagina e dimostrare che è stato semplicemente un errore e comunque sei in grado di eh, eliminare dalla testa quel eh, errore grossolano. Ecco, Insigne questo non l'ha fatto ieri, anzi ha fatto una bruttissima partita, ha cercato con tantissime conclusioni il gol appunto secondo me per levarsi eh, di dosso questa, eh, quel rigore eh, sbagliato però, però mh, sbuffava eh, eh, allargava sempre le braccia quindi un atteggiamento non da capitano e quindi eh, da, da rivedere Gattuso ripeto eh, in conferenza stampa eh, in alcune conferenze stampe ha, ha detto proprio questo che è un problema proprio mentale vuole vedere meno eh, bra- che si allargano nel senso di eh, mancanza di rispetto nei, nei compagni, e quindi io spero che Napoli possa lavorarci su anche perché è una bellissima squadra. E oh, quindi... Senza nessun dubbio, senza nessun dubbio, è una bellissima squadra. Sì. Quindi io il mio voto a Napoli è 6 e mezzo. 6 e mezzo nonostante tutto comunque è eh, in corsa per tutte e tre le competizioni, Coppa Italia Europa League è campionato anche se in campionato è un po' lontanuccia però anche, eh, anche il Napoli ha una partita in meno, ovvero quella contro la Juventus quindi magari potrebbe puntare su quell'Europa League che dalle squadre italiane è sempre snobbata eh, e quindi spero che eh, col Granada perché il Napoli sfidare il Granada ai sedicesimi possa essere eh, possa iniziare da lì il cammino verso la finale di Europa League e chi ha giocato con Napoli mercoledì, eh, quindi ha vinto la Supercoppa è la Juventus la Juventus che ha vinto per 2-0 contro il Bologna Sisa Mialovic eh, convincendo per eh, praticamente 40, i primi 45 minuti e per i successivi 30 del secondo tempo perché dico questo? perché eh, il primo tempo se finiva eh, 4-0 Penso che non c'era nulla da dire perché le azioni eh, che ha creato la Juventus sono state veramente importanti e soprattutto nitide con con Ronaldo, Quadrado eh, e anche lo stesso McKennie. Appena iniziato il secondo tempo, i primi 10-15 minuti del secondo tempo, eh, la Juventus è andata un po' in difficoltà. Un po' in difficoltà, infatti, tant'è vero che se appunto il Bologna avesse eh, Fatto il gol del pareggio eh, non, non ne avremmo detto niente Perché comunque era meritato Era quasi nell'area Soprattutto dopo il colpo di, l'autocolpo di testa Di Quadrado E quella mega parata di Scesni e,
1: e la risata di Scesni risata... ha, esatto. ha detto
0: tutto Meno male, chissà cosa avrà pensato Shesley in quel momento. <ride> eh eh, la cosa che mi viene da dire eh, per quanto riguarda la Juventus è che eh, secondo me ha trovato quell'assetto tattico eh, che è, manca- è mancato dall'inizio. Eh, voi o non voi per, per le pochissime eh, partite, anzi quasi nulle eh, partite di precampionato che non si sono potute disputare eh, quest'anno, eh, però penso proprio che gli uomini a centrocampo siano questi eh, quindi eh, penso che con questi uomini si possa avere effettivamente la vera Juventus di Andrea Pirlo non so se tu sei d'accordo ma eh, io penso questo perché con Ben Nancur e Arthur che adesso piano piano, piano, piano era ora <ride> eh, veramente perché è un grande giocatore è un dotato di grande tecnica eh, Arthur sta mh, prendendo, eh, prendendo il centrocampo eh, eh, con i piedi. <ride> e quindi, eh, quindi, secondo me, è appunto. La eh, prima, la, la Juventus si andrà a dirlo questa ad oggi, eh, a gennaio 2021. Non so tu cosa ne pensi, però, secondo me è così.
1: Allora, eh, quello che credo è. Ehm è questo, nel senso che la Juventus è una squadra con eh, una maturità ormai consolidata e a volte eh, non manifestata eh, che riesce ad ammortizzare a fare da scudo a vo- in certi casi a lacune prestazionali e quindi tecniche in altri casi proprio a questioni legate al, um, alla difficoltà di approcciarsi alla partita anche a livello tattico cioè se ha veramente una struttura societaria e, e organica paragonabile soltanto in Italia non c'è nessuno come la Juventus, paragonabile ai top club a livello europeo, penso il Real, penso il Bayern Monaco, penso, penso, beh il Barcellona adesso sta vivendo una fase un po' concitata della sua storia, il Liverpool ad esempio mi viene in mente da due o tre anni a questa parte, quindi è questo che cosa vuol dire? Vuol dire che magari si riesce a portare a casa il risultato, la pagnotta, vincendo i punti non dominando le partite, però in qualche modo eh, avendo in campo dei giocatori che sanno fare bene il loro mestiere e, e questo poi quel, aiuta, aiuta senza dubbio, perché come hai detto tu il Bologna, comunque anche a detta di Miajlovic, ah, è un bel Bologna ma non balla, cioè sta, il Bologna ha giocato anche la sua partita, ha giocato la sua partita fuori casa, quindi Dov'è che sta secondo me eh, la co- diciamo, un po' il tratto istintivo quest'anno? Perché stanno mancando un po' tanti giocatori, dobbiamo dire la verità. Delit uh, è appena rientrato, uh, quindi uh, anche lui non ha minotaggio nelle gambe. Uh, vuoi, vuoi, non vuoi? Chiellini è grande, uh, quindi non puoi pretendere che abbia la stessa rapidità di 3-4 anni fa. Bonucci, idem, il centrocampo come hai detto tu, Arthur ha fatto una buona partita, ricordiamo il gol è stato sporcato, non era un gol pulito, però ha segnato e ha gestito bene il centrocampo, io da Ben mi aspetto sempre di più, non posso farci nulla perché secondo me è un giocatore che ha tutto per diventare uno dei più forti al mondo, però non mi basta la buona prestazione di, eh, di, di McKennie ad esempio Sono soltanto super felice Perché questo ragazzo sta dimostrando Che insomma, Le belle favole possono Concretizzarsi dall'America con furore Nulla da dire Voto ma è mancato anche di bala, devo dire la verità, sempre lì per problemi fisici, insomma anche in termini di prestazione. Ronaldo lo dirò sempre, un grandissimo fenomeno, ma non è ovviamente il Ronaldo dello United e del Real Madrid. Volto alla Juve 7, quindi perché? Perché in uh, Champions League qualificata da prima, non puoi che dirgli brava, uh, in campionato... Dobbiamo dire la verità Non ha brillato eh, Adesso grazie alla disfatta del Milan Al progetto dell'Inter E la vittoria col Bologna Si è ricucito lo strappo C'è una partita a giocare col Napoli Che è fondamentale Però non è diciamo, una Juventus che ha convinto Ovviamente c'è stato il cambio dell'allenatore eh, Molti giocatori che ancora Comunque devono Darsi una svegliata Siamo a metà del campionato Mi riferisco insomma ai soliti Voto 7 perché comunque è la Juventus Ripeto, la Juventus ha questa caratteristica Ha una struttura talmente forte a livello societario e di organico Che se ne esce dalle situazioni vincendo i punti È in cassa e poi riesce a emergere Cosa che nessun'altra squadra in Italia ha E quindi per questo dico voto 7 perché comunque Ottimo, ottimo Girone in campionato, insomma, nì.
0: Io il mio voto è 6 e mezzo. 6 e mezzo perché ehm. Pirlo è la prima esperienza in, eh, in una panchina così importante, anzi la prima esperienza in generale e, eh, e quindi eh, sì è vero ci si aspettava di più ma non troppo appunto per la prima, eh, per la prima esperienza di Pirlo e eh, quindi magari, eh, magari eh, questo, questo cammino della Juventus potrà adesso che comunque ha recuperato qualcosina potrà eh, ancora essere più eh, determinato dalla seconda parte di stagione in poi, quindi sei e mezzo per la Juve, e concludiamo la nostra analisi, e eh, quindi il nostro, le nostre pagelle con l'ultima eh, delle sette squadre eh, di Serie A: eh, delle sette squadre ovviamente eh, più prestigiose, non ce ne vogliono le altre, che è la Lazio. La Lazio ha vinto 2-1 in rimonta col Sassuolo, nonostante due assenze importanti, ovvero quelle di Luisa Alberto a cioè centrocampo è di Luis Felipe in difesa, quindi una Lazio che comunque nonostante le difficoltà ne ha avute tante quest'anno vince vince e si trova a settimo posto a 34 punti a pari con il Napoli e a due punti in meno da Atalanta e Juventus eh, Lazio con il solito giro eh, speriamo che continua così fino agli europei di eh, quest'estate il eh, solito giro immobile che la risolve praticamente sempre quindi eh, ti do anche il, voto a, il mio voto alla Lazio che è un bel 7,5, perché 7 Mezzo perché come ho già detto eh, Ha avuto tantissime difficoltà Quest'anno Tra Covid, tra la situazione tamponica Ricorderai Tra eh, infortuni pesanti eh, Ha sempre, eh, sempre mostrato Grande responsabilità Quindi grande senso del dovere A testa alta ne è uscita davvero bene Soprattutto in Champions League che aveva eh, In cui nel girone aveva eh, Il Borussia Dortmund Ha fatto due bellissime partite sia a Roma vincendo, Roma e sia a Dortmund pareggiando, e quindi si è qualificata agli ottavi di finale. Certo, ha beccato il Bayern Monaco, purtroppo per noi italiani, però, però è una Lazio che comunque anche eh, in difficoltà è riuscita ad emergere dalle ceneri. Quindi sette e mezzo per la Lazio.
1: Condivido pienamente quello che hai detto, il mio voto è eh, uguale al tuo, anche io do sette e mezzo alla Lazio perché perché quello che mi piace è perché la Lazio è l'unica uh, squadra insieme all'Atalanta, devo essere onesto, uh, ovviamente erano le due non protagoniste nella prima fase, poi anche loro hanno spiccato il volo, adesso stanno facendo molto bene, a questo ragazzo, questo immobile che 13 gol nelle ultime 8 partite, se non mi sbaglio, uh, cioè... no, 13 gol... In in campionato cioè tre gol totali eh, quindi insomma che cosa bisogna dirgli? nulla è un grandissimo campione ehm, quando hai giocatori del genere quando hai Milinkovic-Savic eh, che anche lì al centrocampo detta i tempi e tutto il resto è, è anche tutto più facile però non è una questione di giocatori secondo me, ci sono queste squadre Ecco, prendo l'Atalanta, prendo la Lazio e prendo la Juventus cioè la Juventus è una certezza da, da si può dire sempre per la sua storia è 9 anni che vince lo Scudetto quindi insomma è matura, eccessivamente matura ma Lazio e Atalanta per fare un parallelismo mi piacciono moltissimo perché hanno quella capacità di riemergere dalle problematiche come hai detto tu eh, ed è una cosa che non hanno tutte le squadre Questo è il punto Cioè Riuscire a superare delle difficoltà Incassando i colpi Perdendo le partite, pareggiandole andandole a vincere Facendo bella figura in Champions League è una, Non è una dote è, una, è un elemento Sulla quale bisogna lavorare ogni giorno Secondo me c'è Inzaghi È un grandissimo allenatore Un grandissimo allenatore è riuscito a entrare nella testa dei calciatori, eh, e a convincerli che certe dinamiche si possono superare in un certo modo. Quindi, complimenti alla Lazio: sette e mezzo, forse anche riduttivo, però, ovviamente dovrà dimostrare continuità nella seconda parte di stagione Ecco. Eh, quello che mi piace, chiudo Lazio e Atalanta, quello che mi piace di queste due squadre tant'è vero che la scorsa stagione hanno fatto benissimo è proprio questo cioè la capacità di affrontare problemi di qualunque tipo di natura e trovare la chiave per risolverli Se, eh, e quindi questo è secondo me quello che è la loro forza
0: chiaro, coinciso questi sono i nostri voti eh riguarda il, il giro di boa della, delle sette squadre eh, del campionato italiano eh, sono le 20.06 per esattezza. noi eh, facciamo una breve pausa e poi eh, ritorniamo per parlare di tanto altro ancora ma staremo in onda fino alle 20.30 quindi breve pausa e poi ritorniamo al VAR degli amici
2: ciao sono Lucrezia e ascolto Radio Futura
0: Radio Futura Never Before. Il VAR degli Amici ogni lunedì alle 19 su Radio Futura.
2: Futura.
1: Eccoci, rieccoci, siamo sempre noi il VAR degli Amici, amici e amiche del VAR degli Amici, eh, spero che ci ascoltiate e vi invito sempre a interagire con noi per parlare di sport che veramente in questo periodo, soprattutto di, 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 di crisi, eh, ci, ci distrae e non poco. Eh, avevamo parlato con Salvo in lungo e largo oh, delle, delle Sette Sorelle, le cosiddette Sette Sorelle, dando il nostro personale voto e eh, eh, insomma abbiamo chiuso la parentesi della serie A eh, insomma, con, con l'augurio che questo bellissimo campionato continui così fino alla fine dobbiamo parlare però dell'NBA dando eh, i eh, risultati eh, quantomeno delle squadre più blasonate di ieri e di, e di quelli eh, i risultati delle partite che sono giocate stanotte eh, eh, che comunque l'NBA e eh, eh, il basket, anche italiano, è eh, un altro eh, diciamo, sport a cui siamo molto legati. Eh, vincono, ma non convincono, i Brooklyn Nets eh, con, che insomma, si impongono: 128-124 contro gli Heat, eh, il solito Durand con 31 punti, Arden, 12 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, quindi partita completa per lui, e Kyrie Irving che rientra e eh, ne infila 28. Cade eh, eh, uh, i Caloni Warriors Golden State. Perché i Jazz vincono 127 a 108. Quindi Steph Carry, dopo un'ottima prestazione contro i Los Angeles Lakers, non riesce a a vincere contro appunto eh, i Jazz a continuare la sua striscia di vittorie perché, insomma provocato un po' oh, da, da, tutto, da tutto il mondo NBA, aveva risposto per due o tre partite alla grandissima, anche se i suoi soliti 25-30 punti li fa sempre. Vincono eh, anche i Lakers ieri contro i Bulls, i Chicago Bulls, eh, di, del solito Zach Lavin, che veramente è un, un giocatore di primissimo ordine con 21 punti, 4 assist e 10 rimbalzi ma non basta per fermare un, eh, diciamo, quel telomone che è Anthony Davis 37 per lui e James King James eh, 17 punti per lui attenzione a questi due ragazzi, Arle e Orton Tucker soltanto 10 per loro ma sono veramente dotati di grande talento eh, anche i Nuggets riescono a vincere eh, contro oh, la squadra di, dei Suns di Chris Paul eh, e Crowder 21 punti a testa, Jokic eh, ne fa 29 e Murray 26. Eh, Vincono i Raptors di Anu Nobby Con 30 punti per lui contro i Pacers Per 107 a 102 E anche i Clippers di Leonard e Paul George 34 a 11 per loro Contro i Thunder per 108 a 100 Stanotte invece I Celtics hanno vinto 141 a 103 Hanno dilagato contro i Cleveland Cavaliers E attenzione a, uh, a Brown A Jelly Brown Con 33 punti per lui uh, Veramente uh, Un giocatore di, di altissimo spessore eh, e Bucks Giannino. Nostro Giannino ha vinto perché i Bucks hanno vinto 129-115. 27 punti, 14 rimbalzi e 8 assist per Aneto Kumbo con il supporto eh, di, eh, di, di Middleton con 8, con 8 rimbalzi, 7 assist e 19 punti per lui. Vincono anche gli Spurs 121 eh, a 100, eh, contro i Wizard eh, che hanno fatto soltanto 101. Punti insomma, questi sono i risultati un po' in sintesi. Salvo, vuoi dire qualcosa tu? Eh, dinamiche, osservazioni?
0: Ma eh, osservazioni mi sorprendono tanto, come dissi lunedì scorso, quei Cleveland e New York eh, rispettivamente sesto e ottavo, eh, sesti e ottavi eh, nella parte est della conference. Eh, non penso possano continuare così, anche perché vuol dire che Toronto non va ai playoff e neanche Miami andrà ai playoff, quindi non penso proprio che eh, continuerà così. Eh, mi sorprende tantissimo eh, la vittoria. Di luoghi contro Atlanta. Anche se Atlanta era senza il suo eh, uomo chiave, ovvero Trai Young, eh, quindi ehm, io sono un po' un tifoso di Tray Young che è uno dei miei giocatori preferiti, mh, però. Però eh, 14 punti eh, sono davvero tanti eh, contro i Bucks, Giannis ha dominato e quando mai, eh, vuole il suo terzo MVP di fila anche se c'è un uomo a Los Angeles che non sarà tanto d'accordo, ma anche un altro a Brooklyn che è ritornato dall'infortunio che non è neanche lui tanto d'accordo. Tra l'altro eh, aggiungo semplicemente una cosa, ed è giusto aggiungerla per noi che amiamo lo sport in generale, eh, domani è, eh, sarà l'anniversario eh, di un anno dalla morte di Kobe Bryant ah, e mia. quindi eh, questo, questo un po' ci distrugge anche mentalmente pensare che Kobe purtroppo non c'è più, eh, non solo per gli amanti del basket, ma è davvero eh, un malessere per tutti gli amanti dello sport, eh, l'abbiamo Senza detto. Dubbio. Abbiamo detto tra l'altro è, è bellissima l'iniziativa di Reggio Emilia appunto domani. E a parte che Reggio Emilia ha inaugurato un, eh, un largo eh, sia a Kobe Bryant che a sua figlia, eh, scomparsa anche lei nell'incidente aereo. Eh, domani si ridu- eh, raduneranno tutti lì, per, dare, eh, per celebrare eh, Kobe Bryant. Questa era una cosa, una piccola cosa da aggiungere, e mi è sembrato giusto. Ehm, yeah. Questi sono i, i, i risultati di, del, delle partite giocate ieri notte e stanotte praticamente eh, Delle partite NBA eh, Ovviamente le
1: squadre è... più diciamo,
0: rinomate, ecco, ne abbiamo saltata qualcuna ma non no, ce ne vogliono Assolutamente sì, eh, capitolo NBA che eh, lo lasciamo, appuntamento a lunedì prossimo eh, Però dobbiamo parlare di una cosa che a me ha fatto veramente veramente piacere appena eh, l'ho eh, letta ho letto questa notizia e devo dire che eh, sono veramente contento contento perché perché ehm, parliamo di Formula 1 intanto per sì. capirci un po sì, sì. Eh, parliamo di Formula 1 tra l'altro giorno 27 ripartiranno i test per la nuova eh, per il nuovo campionato mondiale ehm, però la notizia che è salta- mi è saltata all'occhio subito è il fatto che c'è una eh, pilota una pilota donna eh, nell'academy della ferrari e voi direte ma com'è possibile che ci sia questa, questa pilota donna <ride> eh, perché? perché la Ferrari insieme ad, alla FIA, ovvero la Federazione Internazionale eh, Automobilistica ha eh, diciamo eh, ha trovato un accordo eh, poco tempo fa e, e ha lanciato questa challenge questo contest, ovvero Woman in Motorsport Commission eh, e indicava, eh, indicava eh, le migliori eh, pi- nei migliori piloti, eh, pi- piloti si- non c'è un femminile? Sì, race. sì, sì, no, no, piloti, donne. Pilota, piloti donna tra i 12 e i 15 anni. Chi eh, avrebbe vinto questo contest, contest eh, avrebbe avuto la, eh, l'opportunità di eh, essere la eh, prima eh, pilota donna eh, nell'Academy della Ferrari. Ecco, il contest è stato vinto da Maya Weug. Si pronuncia così, spero, almeno, credo. Eh, è una pilota che ha 16 anni, è nata in Spagna eh, da papà olandese e madre belga, e quindi ha vinto questo contest. Eh, partirà dalla prossima stagione in Formula 4, che è un, è un, campionato, eh, un campionato minore, ovviamente. Però. Eh, Riparte eh, da, da quell'academy che ha visto nascere Charles Leclerc E il suo sogno diciamo, è correre in Formula 1 e vincere con la Ferrari Questa è veramente una, una bellissima notizia Perché eh, nonostante sia uno sport di praticamente soli uomini È sempre stato così eh, È bello vedere come eh, si è aperto anche alle donne Noi siamo pro questa eh, assolutamente questo accordo quindi queste, speriamo che mh, il mondo della Formula 1 continui così e quindi oltre alla Ferrari si uniscono a questa iniziativa eh, case come la Mercedes eh, Red Bull eh, per vedere chissà un domani eh, piloti donne, e piloti uomini gareggiare tra di loro chi lo sa?
1: aggiungo soltanto eh, che oltre a essere questo veramente un messaggio importantissimo eh. Soprattutto non teorico, ma molto concreto, eh, a tutte le donne che sognano di correre con con, eh, una macchina in Formula 1, ma anche nei campionati minori, eh, comunque motivo d'orgoglio, non solo per le le donne, ma ovviamente anche per gli uomini, eh, che eh, è molto anche, dico così, un pensiero. Diciamo, una breve parentesi il padre l'ha messa uh, spinto anche lui dalla passione fortissima a 7 anni su un kart e da quel kart lei non è più scesa ora ne ha 16 e come ha detto Salvo il prossimo anno oh, gareggerà per la scuderia Ferrari eh, in uno dei campionati della Formula 4 quindi quanto è importante soprattutto in questi sport un appoggio veramente mm, eh, oltre che finanziario ma anche emotivo da parte dei genitori quindi se ci stanno ascoltando e ecco, che avete qualche genitore ah, i, qualche figlio che ha la passione per i motori assecondatela se potete solo questo volevo dire so, magari, qui...
0: magari l'iniziativa verrà anche da parte della MotoGP magari ci saranno eh, piloti sì, MotoGP, che correranno...
1: ma già mh, per esempio Aprilia eh, eh, crea questi contest per piccoli eh, talenti eh, hanno quest'anno per esempio realizzato un RS250 esclusivamente da pista eh, eh, ad un prezzo insomma, interessante per gli amatori e, eh, e si creano proprio anche questi stage logicamente sono sport tu lo sai perfettamente in cui anche il portafoglio ha un peso e eh, non da poco, direi, e non da poco. Decisamente. Invece, decis- invece, oltre a questa bellissima eh, notizia, eh, quindi eh, speriamo che sia così anche in futuro, c'è una situazione invece che non fa piacere, che non fa piacere affatto, no? Perché eh, l'Italia eh, rischia in modo molto molto concreto di eh, essere esclusa eh, dalle olimpiadi nel senso che tutti i nostri giovani atleti eh, hanno il rischio di partecipare da, eh, diciamo, con la qualifica di atleta senza la bandiera e l'inno dell'Italia che li accompagna, in qualche modo senza diciamo, la veste della propria nazione. Perché? Perché il Comitato Olimpico Internazionale eh, ufficializzerà mercoledì, si pensa nel primo pomeriggio, insomma alle 17:30. Proprio la decisione di escludere l'Italia dalle Olimpiadi. Eh, per, eh, perché questo? Diciamo, quali sono le, le ragioni eh, del contenzioso? Molto improvvisamente, il primo governo Conte aveva, riformato, cioè, aveva diciamo, eh, realizzato la riforma dello sport e eh, in qualche modo privato di eh, una m- buona dose di autonomia il CONI. Eh, quindi c'è stato questo, oh, diciamo, oh, questa diatriba fra uh, il presidente Malagò e il ministro Spadafora che ancora non è risolta. E il fatto proprio che il CONI, poi salvo se sbaglio, il fatto proprio che il CONI non, abbia, uh, non sia un ente autonomo non eh, diciamo è da ostacolo alla da parte dell'Organo Supremo che eh, è il Comitato Olimpico Internazionale per evitare la ratifica eh, dell'esclusione è necessario proprio un decreto legge del Presidente del Consiglio ma si parla di 24 ore non di più
0: sì. Sì, perché è sì, detto, detto benissimo, eh, diciamo che un po' questa mancanza di autonomia che aveva il CONI fino a tre anni fa, praticamente prima della legge di stabilità, ehm, viola, viola eh, il, eh, il, la cosiddetta carta olimpica, ovvero la Costituzione per renderci conto della, eh, delle Olimpiadi. Eh, e quindi eh, mercoledì, giorno 27, ci sarà il comitato esecutivo del CONI, presieduto da Bach, che ovvero è il Presidente del Comitato Internazionale eh, che eh, stabilirà eh, darà l'ufficialità se eh, la, eh, l'Italia effettivamente sarà senza bandiera e senza inno per i nostri atleti come si risolve questa, questa, questa cosa? Eh, si dovrebbe risolvere con un, eh, un intervento da parte dello Stato del Governo, per essere eh, più chiari, eh, che dia, diciamo, faccia un decreto legge dove ridia eh, piena autonomia al CONI eh, il CONI ha preso autonomia perché si è, mh, in Italia abbiamo anche se, eh, mh, Sport e Salute che è un ente diciamo, sempre sì, eh, che va a braccetto col CONI però diciamo, eh, eh, ha, ri, ha, ha ricevuto un'autonomia che eh, ha sorvolato quelli che, che erano i principi del CONI quindi mh, ecco perché eh, ha violato eh, la Carta olimpica. Quindi speriamo che i nostri, eh, i nostri politici, eh, quindi anche e soprattutto il ministro Spadafora, eh, possano eh, risolvere questo problema eh, entro il giorno 27. Perché capite bene che se eh, l'Italia non è, eh, è eh, alle Olimpiadi con la bandiera e quindi nessun atleta possa cantare il nostro bellino, è una una cosa veramente brutta eh, ma soprattutto è una, faremmo una bruttissima figura eh, per tutto il mondo che guarda le olimpiadi eh, quindi speriamo che questa cosa eh, si risolva più presto anche se abbiamo veramente poco tempo perché oggi è già 25 gennaio e domani è 26 quindi... aggiungo,
1: soltanto, aggiungo soltanto che eh, oltre alla umiliazione agli occhi <ride> del mondo No, penso che basti dire questo per non riuscire a risolvere una questione meramente politica fra istituti ehm, che diciamo eh, poi determinano la struttura dello Stato. Eh, che cosa dire? Ci sarebbe anche uno stop dei finanziamenti di preziose risorse eh, finanziarie da parte del CEO nei confronti del, del CONI e ricordiamo che nel 2026 ci sono i giochi olimpici Milano-Cortina Quindi anche sotto quel punto di vista sarebbe veramente un grave danno
0: ma anche A questo di... punto, che tra l'altro a questo punto sono a rischio Perché se non dovesse se non dovessero trovare qualche soluzione mi. Certo. Rischia di saltare, è eh, per l- tutto. Eh, il mondo Italia quindi anche lo stato Italia sarebbe veramente dannoso anche soprattutto a livello economico
1: tra le altre cose Conde si pensa proprio che stia salendo al colle per assegnare le dimissioni quindi
0: Meglio di così non poteva andare tutto il complesso eh, bene bellissimo eh, noi, ehm, noi abbiamo an- un'altra cosa da aggiungere e poi terminiamo questa meravigliosa puntata è stata veramente una bellissima puntata e parliamo di uno sport che ehm, sta facendo sempre più piede nella nostra vita e ovvero quello del calcio a 5 calcio a 5 perché eh, ricordiamo che noi eh, nella nostra provincia eh, quindi nella nostra città abbiamo una squadra che milita nel campionato di serie B girone H di calcio a 5 e ehm, devo dire che si sta comportando veramente bene perché la squadra è eh, a metà classifica, l'obiettivo. Era quello di salvarsi per quest'anno, visto le pochissime risorse, eh, però, però, eh, la, la, la prunissa, ovvero la squadra di calcio a 5. Questa, questa eh, sera era, dis, era eh, in campo contro il Lamezia, eh, una partita eh, difficilissima perché il Lamezia tente, eh, tenta a fare il, eh, il salto di categoria e quindi andare in A2, eh, la partita, eh, sì, eh, l'inizio della partita era per le 19, chissà forse è finita, aspettiamo i risultati, eh, però era sicuramente una partita eh, da, eh, veramente veramente importante per la la pronissa, eh, ricordiamo che era il recupero della settima giornata eh, però la Pronissa scenderà in campo eh, sabato a Caltanissetta quindi ricordo sempre che potete seguire la partita eh, della Pronissa contro eh, l'Arcobaleno Ispica eh, sabato alle ore 17 sia sul sito sulla pagina social di Facebook della Pronissa ma soprattutto la potete seguire in diretta su eh, relazionefuturefm.wixsite.com ovvero il nostro sito perché da lì trasmetteremo la telecronaca della partita quindi, la, eh, quindi sabato appuntamento eh, per gli amanti del futsal e non solo con la partita pronissa, eh, pronissa arcobaleno ispica anche questa partita veramente importante è anche difficile perché l'arcobaleno ispica si trova a quarta a 21 punti a sole eh, 5 lunghezze dal primo posto occupato dal catanzaro futsal e eh, dalla sportiva futsal, quindi capite bene che è una partita veramente difficile ma non eh, proibitiva quindi appuntamento eh, sabato alle ore 20, alle ore 17 scusate, qui sul nostro sito per ascoltare la telecronaca della partita appuntamento invece del VAR degli amici, speciale fan da calcio il venerdì dalle 19 perché inizia il giro di ritorno quindi mi raccomando sintonizzatevi sul Radio Futura per ascoltare tutti i nomi co- tra i consigliati, sconsigliati e le varie sorprese. Che dire, è stata veramente una puntata importantissima, bellissima, eh, speriamo che vi siete divertiti, noi eh, lo abbiamo fatto in armonia, abbiamo parlato veramente di tantissime cose e soprattutto super ricca. super ricca, super ricca, vi diamo appuntamento per venerdì quindi con lo speciale Fanta, è stato un piacere, buona serata a tutti, ricordiamo anche che la replica eh, della puntata di oggi sarà domani alle ore 11. Quindi, che dire di più? Abbiamo detto praticamente tutto. Ciao, Claudione. Ciao, Boss Ciao, Ciao, Ciao.
1: Ciao. ciao.
0: Il Var degli Amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura.
1: Futura.